0: ¿Qué onda, amigos? Qué chido eh, estar por acá otra vez con ustedes. Eh, qué emoción. Eh, bienvenidos a Eco, el podcast, eh, como ya lo dijo el intro, ¿verdad? <ríe> eh, la voz que escucharon esta vez no es de eh, Daniel, es de Erika Quintero, su esposa, que, por cierto, canta. Espectacular, y por ahí tiene varias canciones en iTunes y Spotify. Si quieren irla a escuchar, eh, pueden buscarla. Erika Quintero y no se van a arrepentir. Es genial. Eh, Bueno, eh, bienvenidos al episodio número 2 de esta serie, el lado B del servir. Eh, La semana pasada. Eh, pudimos escuchar la historia de Rick Santiago. Que fue un tiempo súper divertido. Me la pasé muy bien. Aprendí muchísimo. Mucha sabiduría. Y espero que ustedes también hayan eh, podido aprender. Igual de, de toda su historia. Eh, pero ahora. Ahora es el episodio número dos. Estoy eh, m- emocionado. Creo que es la segunda o tercera vez que lo digo. Eso prueba que estoy muy emocionado. O que tomé mucho café. Eh, No lo sé, pero eh, bueno. Por ahí va la cosa. Eh, Esta plática es con eh, uno de mis podcasters favoritos. Eh, De verdad lo escucho mucho. Todo el tiempo. Y a cada rato le escribo. "Eh, Este episodio estuvo bien chido. Me encantó. Lo amé porque... Eh, Creo que es algo eh, que a mí me gusta hacer mucho. Y en eso conectamos mucho. Eh, Él es Leo Lozano de Cosas Comunes. Y me encanta porque todo el tiempo. Encuentra a Dios en las cosas comunes. Y es algo que a mí me encanta hacer. Y es parte también de de por ahí del espíritu de eco. Entonces bueno ya ya lo presenté. No me robo más el tiempo. Eh, con ustedes, Leo Lozano de Cosas Comunes. Eh, pasamos directo a la entrevista, a la plática. Disfrútenla. Hey, ¿qué onda? Pues seguimos con esta serie que, que hasta ahorita me ha encantado. No sé ustedes, espero que a ustedes también les esté gustando. Y el día de hoy tengo el súper honor de tener eh, invitado a un gran amigo, lo admiro muchísimo. Eh, Siempre que que escucho lo que que tiene eh, sus podcasts, lo que tiene que decir, cuando platico con él siempre hay algo que yo digo, no manches. Entonces, que esté aquí conmigo a, a mí se me hace un sueño. <risa> eh, pues ustedes ya lo vieron en el título de, <risa> del episodio, pero eh, saluda. Hola, Leo, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿cómo, amigos? ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Y vato, ya sabes que el, el gusto y el honor es mutuo. este Encantadísimo de estar aquí y de platicar contigo.
0: Chido. Pues eh, como ya lo veníamos platicando antes de iniciar a grabar, Eh, La serie, eh, estamos abordando el tema del servicio desde una perspectiva eh, personal, no tanto de de los tres pasos para ser el servidor del mes o o algo por el estilo, eh, sino qué qué es el servicio para ti, Eh, dónde te encuentras, qué es lo que lo que has descubierto en este mundo del servir a Dios, servir a la iglesia, servir a los demás, o el servicio en en el universo que que envuelve esa palabra. Eh, Me gusta iniciar con con esta pregunta. eh, ¿Cómo fue tu tu historia al al conocer a Jesús? ¿Cuándo ¿cuándo conociste a Jesús? ¿O a a qué edad te comprometiste? ¿Cuál es tu historia ahí?
1: Uh-huh. Este, fíjate. Um, desde que tengo como, quiero decir, unos, yo creo unos tres años más o menos. Um, a partir de ahí, he estado siempre en una iglesia, porque recuerdo que más o menos yo tenía esa edad cuando mi papá conoció de Cristo. Entonces, um, como muchos, como, como muchos me Mexicana, digamos que mi familia viene de un trasfondo más, este, como que más católico, y y al menos en mi familia eso significaba este nada. (risa) Simplemente era así como que, pues, se supone que somos católicos, es católica, y, y, pero mi familia era más de esos que iban iban a la iglesia, eh, bodas, 15 años o funerales, ¿no? Pero, este, Recuerdo muy bien que el día que mi papá este, conoce a Cristo, uh, sí le tocó así como que experimentar de esos um, sí, de esos rechazos bien marcados en su casa, ¿no? Entonces me acuerdo que, que si a esa edad, 3, 4 años, yo esté junto a esta esta familia mía, ¿no? empezamos a, a caminar en, en, en lo que es el, el cristianismo y todo esto, y, y, y los primeros años fueron así medio chistosos, este, cambiábamos mucho de, de iglesia, como que tratando de encontrar la, la iglesia donde se sintiera este, parte de, ¿no? y cosas por el estilo, um, y, y, pero sí, o sea, desde que yo era niño, recuerdo este, haber crecido en una iglesia cristiana, y luego recuerdo que por ahí de los híjole, quizás ocho años. Um, recuerdo que ah, por ahí tuve de repente mi primera oración de fe, donde yo sentía una convicción, a una edad tan temprana, yo sentía una, una convicción bien fuerte que, bueno, wow, yo tengo que hacer esta oración y, y, y siento que, que, que Dios me está llamando y cosas así. Pero después, este, conforme fue pasando el tiempo, um, como que eh, leí y lecí a mis papás y, 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 por ejemplo, aprendí muchísimo y, y todo, pero... Cuando cumplo 12 años, por causa de trabajo mi papá, tuvimos que irnos a, a otro estado, en este caso a Veracruz. Y después de Veracruz nos fuimos en otro tiempo a Michoacán. Y por fin regreso a, a mi ciudad, que es Monterrey, ya cuando tenía 15. Entonces fueron como tres años en los que me desconecté de lo que era mi iglesia local. no Y, y cuando regreso a esa iglesia donde crecí, la neta que todos mis amigos más bien parecían ya como que um, extraños, y eso quiero decirte de que sí me afectó, me afectó en, en mi relación con Dios, este, o en, o en sí, sí, sí. Entonces um, fue hasta ya cuando pasó, yo creo un poquito más de un año, y, y fue en un campamento, me acuerdo que era un campamento de invierno, donde donde ya me empecé a incorporar así a, a, a la iglesia, al, al grupo de jóvenes, y en un campamento de jóvenes en ese invierno, Dios transformó mi vida, entonces um, tenía 16 ya rumbo a los 17 y, y me acuerdo que en, en esa ocasión todo cambió ahí fue donde Dios se volvió personal y, y este, no solo personal sino um, fue un compromiso así de, neta, neta, chido y, y ya no ahí empezó y como todos o sea, he pasado por momentos altos, bajos y de todo pero, pero puedo decir que fue en ese momento que que Dios tomó otro otro, otro nivel otro, otro concepto para mí
0: wow chido este ¿te acuerdas quién estaba predicando ese día?
1: sí sí, sí, sí. era era el, el pastor nuestro Uh, no era un invitado especial ni nada. Era el pastor de el pastor titular de nuestra iglesia. Uh, su nombre uh, Marco Antonio Palomo. Y, okay. y pero sí, haz cuenta que me acuerdo, no me créeme, no me acuerdo ni qué predicó. <risa> Solo me acuerdo de lo que pasó dentro de mí, ¿no? De me acuerdo la experiencia. Que una, Sí, sí, sí. Me acuerdo que era una noche súper fría. Este estábamos eh, en las montañas en, en Monterrey. Y estamos en esta en esta área que era el comedor de este lugar y estaba una fogata por ahí en lo que era la chimenea porque estaba muy frío y, y solo recuerdo que esa noche sí, o sea sentí, sentí a Dios más real que, que nunca incluso más real que la, que la gente que estaba ahí conmigo, ¿no? y ese fin de semana o sea, esa noche y la que le siguió la que me partieron el queso wow, sí.
0: chido ¿A qué edad empezaste a, a servir?
1: Luego, luego, así, después de eso o sea igual, 16, um, sí, te cuenta que yo compro, digamos que 16, y había pasado entre los 16 y los 17, ese medio año de curso, ya, yeah. o sea, te cuenta que esa, ese, en ese momento que después de ese campamento donde sentí de que, manches a o sea, Dios, Dios hizo real para mí, inmediatamente, este, te cuenta que en, en enero del 97, Empecé a servir y medio por error, pero, pero sí. ¿Por qué por error? <ríe> Porque fue sin querer queriendo, o sea, está, está muy, muy, muy tonta mi, mi historia, pero <ríe> um, regresando de ese momento, um, era muy cerca de Navidad y me acuerdo que, que esa, esa posada de, del grupo de jóvenes en esa Navidad la hicimos en mi casa. Entonces por ahí habíamos este, traído tamales y cositas así y estaba, me acuerdo que en el patio de mi casa con la bola de amigos de, de, de la iglesia y por alguna razón, o sea, bueno, teníamos música y, y estaba, este no me acuerdo si era radio o Bill, un cassette, sí, soy así de viejo, era un cassette. <risa> <risa> y, y estaba el hermano Juan Gabriel. Este, Aleluya. Era, sí, 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 arriba Cristo. <risa> Iba a ser la voz de Juan Gabriel, pero dije, no.
0: Ándale, dale, dale, dale.
1: Pero estaba una, una de sus rolas y, y yo empecé a cantar. Pues, y, eh, está chido. Me, me ¿Cómo, ¿cómo,
0: ¿Cómo cantaba?
1: No, no, no. Es que lo, lo que iba a decir es de que en vez de que, ¡Arriba Juárez! Ah. ¡Arriba Cristo! <ríe> Sí, sí. Sí, ando chileado ahorita ok ok este, pero ya este, y que empiezo a cantar porque era era un artista que le gustaba mucho a mi mamá y a mis tías y así no y pues me sabía sus canciones y todo y empiezo a cantar y me acuerdo que una amiga este que hasta la fecha la, la sigo queriendo muchísimo es una amiga muy 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 cercana a mi familia me acuerdo que me dice oye cantas bonito y yo ay ah, gracias y me dice y por qué no te metes al grupo alabanza y, y la neta, se sintió padre, así como que el cumplido, ¿no? Este, y así como que, ¿hmm? ¿chido? Este, pues, pues sí, pues ¿por qué no? ¿no? Y entonces, así, por, gracias a, 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 al apóstol Juan Gabriel, este, me, me empecé, <ríe> empecé, a, empecé a servir en el grupo de alabanza, ¿no? A, así, entre los 16 y los 17. Y, y ya, te cuento de que de ahí en adelante, todo el resto de mi vida he estado involucrado en el Ministerio de la Alabanza.
0: ¿Que todo el tiempo has estado en, en la alabanza o te has, o, o te ha, has estado como en algún otro, en algún otro rol?
1: Sí, en, en, en otro, fue, fue el primero en el que comencé a servir, pero también he estado sirviendo este, con jóvenes, este, disipulado, o sea, a lo largo de los años, ¿no? Ya, ya, okay, tengo, claro. ya tengo 39 años, entonces me ha tocado muchas experiencias, pero... Pero bueno, nunca he dejado de ser parte de algún tipo de ministerio de alabanza, de algún servicio de alabanza, pero sí he he tenido otros roles, desde, como te digo, jóvenes, roles incluso administrativos y y así, ¿no? De, De otros varios.
0: ¿Cómo fue tu, tu experiencia al, al entrar al grupo de alabanza? ¿Cómo te trataron? Porque hay, hay diferentes historias. Me he topado con historias de repente de que no, cuando yo quise entrar al grupo de alabanza... A mí por dos años me hicieron ir a limpiar los instrumentos antes de que llegaran los los como estelares o el, o el equipo. Claro, claro. El, el, el equipo de primera división a, sí, a, hacerlo, sí, sí. a hacer soundcheck para, para tocar el, el, el domingo y yo desde las cuatro de la mañana limpiando todo. Eh, y, y entre otras... Sí. Cosas de que de repente se escuchan. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
1: Fíjate que, que, que no, no, no tan traumática como otras que sí he oído. <risa> <risa> eh, eh, estuvo muy chido, la neta. O sea, eh, he tenido la fortuna de tener líderes muy, muy lindos en mi vida. Y en este caso, um, por ejemplo, yo crecí dentro de, de la iglesia metodista en México. Y, y era, era esta iglesia en particular, una iglesia pequeña podría llamarlo, comparado a, a muchas otras este, pero híjole, era, era una iglesia muy muy, muy, muy hermosa y en gente increíble, este y me acuerdo que cuando cuando, o sea, sí, pues yo era un chavillo, ¿no? este, sí. 16 años y ya habían en, en el grupo gente un poquito más um, más grande que yo, igual, m- m- jóvenes o sea, de hecho la mayoría, si no es que todos éramos solteros Ah, pero gente un poquito más grande que yo, por ejemplo, ya en sus 20, 22, cosas por el estilo. Um, pero con un corazón increíble. Entonces, la neta, siempre me hicieron sentir parte de, a, aunque sí, o sea, sí había una disciplina, sí, sí fue así como que este, un proceso, este, un, un, unos meses de que, mira, ven los ensayos. O sea, l- digamos que las expectativas estaban claras. No vas, a, no vas a estar un domingo ahí arriba, ¿ok? O sea, ven conoce, este, así como que empápate un poquito, aprende qué se trata este rollo. Um, digo, también, yo recuerdo que al principio uno de mis problemas era entónate. O sea, sí cantaba, digamos que bien, pero, pero de repente sí me, me iba. Entonces fue, fue una parte padre de enseñar, pero lo pero que, que te puedo decir es que es gente que en todo ese proceso, aún en la disciplina, aún en el, el mira, ven, vas a, vas a enseñar, pero no vas a tocar, siempre fue así como que no eres segundo. ¿Sí me explico? O sea, como, como eso que decías tú ahorita, ¿no? De que si sí, tú no estás en las reservas, tú, tú no eres parte de la segunda división. No, 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 eres parte de... Pero vas poco a poco. Entonces me acuerdo que estaba súper chido porque no era nada más ir a, a ensayar, sino era, era orar juntos, era, era orar unos por otros y, y cosas por el estilo. Y entonces la neta fue un tiempo bien, bien chido. Este... Ya más adelante sí me tocó este, ver muchas cosas, dependiendo cuando, cuando había otro tipo de líderes y así, pero, pero no, me acuerdo que mis inicios fueron increíbles. ¿verdad? Entonces, gente este, gente súper linda a mi alrededor que me enseñaron bastante, eh, no solamente musicalmente, sino, sino de ese corazón de servicio. ¿Qué significa estar aquí? Entonces, estoy bien agradecido con, con todas esas personas.
0: ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué chido, qué chido!
1: Sí, sorry que no tenía una, una experiencia más traumática.
0: Sí, 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 yo estaba esperando a que te dieron de latigazos o algo así. In- invéntate una para hacerlo ya más sé. interesante.
1: Sí, sí, a ver, vamos a regresarle. Tres, dos, uno. Ok.
0: Lo, lo, lo edito, no, no hay problema ahí medio, no lo, lo acomodo. Te pegaron de cabeza o algo sí. así. Sí. Qué chido. ¿Y cuánto tiempo estuviste sirviendo ahí antes? antes bueno, te, mo- ¿te moviste a, a Estados Unidos? Este, uh-huh. eh, bueno, que, que por cierto, lo, los que nos están escuchando, eh, vivimos casi, casi vecinos, él y yo nada más. Sí, ya más Dos horas y media de diferencia. <risa> <risa> Pero, este, ¿tú te moviste y, y cuando te casaste o, o ya sí. casado?
1: Sí, sí, despuésito hazte de cuenta que... Yo empecé a servir, eh, digo, era 97, 1997 empiezo a servir. Yo me, me vengo para Estados Unidos en el 2011. O sea, serví okay. muchos, estuve mucho tiempo ahí en México, pero en abril del 2011 yo me casé en noviembre del 2010, noviembre 20. Entonces, eh, me casé en noviembre y en abril me vengo para Estados Unidos. Y desde, desde esa fecha he estado por acá. Este, pero, digamos que en México. Um, estuve, inicié sirviendo en, en esta iglesia uh, que, que les menciono y, pero unos años después um, me cambié de iglesia y por ahí en, en, en uno de los episodios de Sinergia Random toco un poquito ¿Es ese cierto? tema, sí. este, comercial, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, <risa> <risa> este, sí, ya te cuento que igual crecí en la, en la iglesia metodista, entonces paso de esa iglesia a otra iglesia metodista de ahí, de mi misma ciudad, de mi, de mi misma área. Y entonces um, seguí por ella el resto de, de mis años en, en, en Monterrey, pero hazte cuenta que parte de mi servicio dentro de, de la iglesia y de, y de lo que es el Ministerio de Alabanza es que um, otra vez, a través de relaciones que, que comencé a cosechar y, y toda la gente que Dios puso en el camino. Um, Hice unos amigos con los que éramos todos parte de nuestra iglesia local y servíamos y éramos parte de eso, pero uh, también teníamos un ministerio um, que, que lo que hacíamos era servir a otras iglesias, las que sean. Entonces, tuve la bendición de conocer muchas iglesias de todo tipo de denominaciones, uh, pentecostales, este, asambleas, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, lo que hacíamos era... Um, era apoyar a, a iglesias que, que digamos que no tenían la capacidad de, de hacer eventos grandes. Entonces, por ejemplo, uh, un, una experiencia que jamás se me va a olvidar y, y este era tipo lo que hicimos era parte de lo que nos encantaba hacer. Fuimos, hay un pueblito allá en, en, en Nuevo León, allá en las montañas, ¿no? por el área de, bueno, mucha gente si no conoce Monterrey, si no conoce Nuevo León, pues no vas a saber. Uh, solo tienes que saber, área rural, en las montañas, en medio de la nada, allá fuimos, este, se supone que íbamos a, a tocar en el camino, a, a digamos que afuera de una iglesia, de, perdón, afuera de una escuela, la escuela del pueblito, ¿no? Total, pero llegamos a este lugar y resulta que la escuela no tenía luz, entonces...
0: Gracias gobierno federal.
1: Claro, claro. La 4T. Este, pero haz de cuenta que estuvo bien loco y no me preguntes cómo fregado lo hicieron, pero conectaron todo, instrumento, sonido, etcétera, a la batería de varios carros, vato. Otra vez, ¿cómo? No tengo idea, pero, pero bendito México. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces sí 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 entonces así de cuenta que alinearon carros y, y eso era también lo que sirvió de luz a la hora que se fue el sol entonces carros así con que línea y, y con la luz de los carros este alucinaron el lugar y pero de ahí mismo alimentaron de la batería de los carros alimentaron no sé qué tonteras y ahí, ahí conectamos todo bocinas amplis lo que quieras <ríe> este así en medio del nada entonces Hacíamos mucho ese tipo de cosas, o sea, iglesias que querían hacer una campaña evangelística, por ejemplo, o un concierto o, o cositas así, pero pues no tenían recursos este, y, y la capacidad como para rentar equipo e invitar una banda. O sea, ahí íbamos nosotros a esos lugares. O sea, no, no íbamos a ver qué ofrenda nos daban. No, no íbamos nosotros no solamente a, a dar lo que sabemos que era la parte de la música y compartir y eso, sino literal, nosotros llevamos equipo, nosotros ponemos de nuestro dinero para ir, o sea, a eso. O sea, nuestra ofrenda siempre eran no. unos ricos tacos de las hermanas ahí que se hacían, ¿no? <risa> ese ese no, era nuestro ofrenda. Sí, 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 está increíble. Entonces, sí, este, hacemos mucho eso. Entonces, recorrimos muchas ciudades de México, haciendo eso, o sea, nada fancy, nada así como que glamour um, nada de lo que hoy decimos este, con esta frase de relevante no, así, y <ríe> íbamos a ensuciarnos, bata. íbamos sí, a, a pues es relevante sí, 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 eso es verdadera relevancia pero vaya, este no, sí. no, 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 no termino así como que chido <ríe> este, de, de lo que hoy muchas veces vemos o hacemos sí, ¿no? sí, sí. entonces, sí, y no, nos encantaba no entonces era eso, o sea no solamente servíamos en la iglesia local, sino que recorríamos lugares así, ayudando, literal ayudando a gente que no tenía los medios para hacer algo así. Entonces, fueron, fue recolectar experiencias mucho, muy padres a lo largo de los años y ya, o sea, y, y ya de que hice eso, man, yo creo que como... Toqué con este mismo grupo de amigos como por 15 años, to-? o sea, literal, este, este, estos camaradas... Este, llegó un punto donde los veía más que mi propia familia, ¿no? Y, y otra vez hasta la fecha, o sea, por ejemplo, ya tengo desde el, desde el 2011 que me vine para Houston, pero cada que voy es de que nos reunimos, ¿por qué? O sea, porque seguimos cercanos, seguimos así de que como familia, tal cual, ¿no? Entonces sí, fue, fueron años increíbles y, y fue una experiencia padrísima ese, el poder servir de esa forma, ¿no? Hasta que otra vez ya me vine para acá y estuve sirviendo en otra capacidad, por así decirlo.
0: Chido. ¿Cómo? Entonces, empezaste a los 16 a servir. Uh-huh. Esto era este, primero, segundo de prepa. Este, uh-huh. Por ahí, sí. eh, primer semestre, segundo semestre de prepa. ¿Cómo fue tu experiencia? de qué oh, okay, bueno. Eh, para anteci- este, Como contexto de esta pregunta... ¿qué tan bien portado eras antes de, de esta conversión?
1: La neta, muy bueno. este, Digamos que lo, lo más malo que yo, O sea, por ejemplo, soy, soy el mayor de, de tres.
0: Yo el chico de Oro. Sí, sí o sea,
1: a, 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 que soy, soy el mayor de tres, entonces como que crecí con este... Y no sé si todos los, los primerizos somos así o no, pero al menos yo sí era mucho de que tenía esta o sentía esta presión de ser el hijo perfecto. Okay. Entonces yo sí era muy bien portado. Este, me iba bien a la escuela. Nunca le di lata a mis papás. Uh, lo, lo, digamos que mi, mi mayor pecado en, en cuando regresamos de, de este viaje por México, cuando mi papá por trabajo fuimos a Veracruz y luego a, a Morelia, cuando regresamos a mi ciudad, haz de cuenta que Recién entraba en la prepa y pues todos mis amigos les encantaba el soccer. But. Entonces, cada sábado, bueno, no cada sábado, cada 15 días la tradición era ir al estadio Los Tigres. Y pues a mí me encanta o sea, por, por ese grupo de amigos, así como que, ah, pues ellos van al estadio, pues yo también voy al estadio, ¿no? Y entonces resulta que los juegos eran a la misma hora que la reunión de jóvenes. Oh. Entonces... Cada 15 días. Y empezó, empezó como algo muy, este, muy inocente. O sea, me acuerdo que la primera vez que me invitan al estadio, yo voy con mi papá. Oye, papá, ¿me das dinero para ir al estadio de Los Tigres? Sí, mi hijo, claro que sí. Ahí está su dinero, ¿no? Y ahí voy. Chidísimo. Y me acuerdo que... Creo que igual esa vez ni se acordó. Pero a la siguiente que me toca ir otra vez al estadio... Porque otra vez... O sea, era de que ir cada 15 días. ¿no? este Me acuerdo que en una de esas, no sé si la segunda o la tercera vez que Igual, regresando del juego, mi papá me dice, oye, ¿qué no tenías hoy grupo de jóvenes? Y yo era así de que, uh, <ríe> o sea, créeme, no sé por qué hice esto, pero fue de que Uh, sí, así como que normalmente sí, pero, pero hoy se canceló. No sé, hubo X cosas y hoy no hubo grupos jóvenes. Falso totalmente. <ríe> este, y entonces de repente se me hizo así como que esa, esa costumbre de echar mentiras y de que cada que me tocaba ir al estadio yo ponía una excusa. Ah, porque otra vez, mi papá, ja, mi papá jamás se acordaba en el momento. O sea, el momento era así: aquí está el dinero, dale. Y siempre hasta después, ya sea el sábado de la noche o el domingo después de la iglesia fue porque hey, ¿por qué no esto con los jóvenes? Y yo siempre le decía una mentira, bato, desde que una, o se canceló, pero como que no se podía estar cancelando cada 15 días, ¿no? Entonces, o se canceló o, ah, es que no me avisaron que, que no hubo liga porque se fueron a otra iglesia y cositas así. Hasta que un día, bato, mi papá se enoja un chorro y, y me acuerdo que la que era la presidenta del grupo de jóvenes de nosotros este, era una chica entonces mi papá enojado, voy a hablar con esta muchacha que por qué siempre te están haciendo menos y que yo, eh, no, 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 papá, no, no, no es necesario, yo hablo con ella, tú no te preocupes. <risa> y bacho, o sea de hecho fue así que dije, ching, ya no puedo hacer esto. Y fue que empecé a ir a la iglesia y de ahí, o sea, tiempo después fue lo, del, lo, lo que te comentaba del campamento y que Dios cambia mi vida. Y, pues ya dejé de ir al estadio de los tigres. Pero, pero sí, hazte cuenta que eso era lo más mal que me porté en esa etapa. Ya más adelante me llegué a portar más mal, pero, pero no.
0: Otras cosas.
1: Ah, sí, otras cosas. Pero así, en esta pregunta específica, oye, antes de que te convirtieras en, a los 16, no, la neta, o sea, yo era muy buen niño.
0: ¿Qué? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo fue vivir la etapa de la prepa? Porque creo que el, la etapa de la prepa es súper determinante para para todo joven, todo adolescente, es, porque uh-huh. la secundaria es como, lo más malo que haces en la secundaria es, ay, vámonos de pinta, y ah, le robé un cigarro a mi papá, o, o este, bueno, yo no le robaba cigarros a mi papá,
1: conocías historias así. Sí.
0: Pero pues sí, eran, eran las historias uh, así, ¿no? Ya en la prepa, mm. a menos de que fueras a una secundaria donde, sí, de plano, <ríe> sí, fuera sí. Todo,
1: de las que no hay en México, ¿verdad?
0: Sí, sí, de las que casi no hay en México. Pero bueno, es como el estándar. Pero en la prepa ya es cuando pues se vuelve la cosa un poco más heavy donde uh-huh. ya es, ah, vamos a tratar fiesta y pues ya llevan las botellas. este ya, ya, ya el ambiente es diferente. ¿Cómo fue el vivir este, sirviendo constantemente en la iglesia? Eh, porque... <risa> eh, Llegas el lunes y la pregunta de todos es, ay, qué hiciste el fin de semana, mm-hmm. no? Esperando la nota mm-hmm. no, me fui a tal claro. fiesta con mis <ríe> amigos y terminé en Acapulco, ¿no? Con tres pesos <ríe> en la bolsa y calcetines que no sabía que llevaba y es como, ¡oh! Y, sí. <ríe> y nuestros fines de semana, y digo nuestros porque también así fue mi, mi prepa, mm-hmm. es, o parte de ella, pues era como Sí, pues mi mi única historia es la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, como que eh, no sé cómo te fue a ti llevando esa. Como ese.
1: Sí, fíjate que yo fui muy ñoño. Ok. Sí, yo, 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 yo fui bastante ñoño, este, por ejemplo, me acuerdo que, y pues decías tu secundaria, pues queda más mal que hacerse en la secundaria, ¿no? Sí, o sea, neta que, que no, no, no era como que nada, nada malicioso, ¿no? Al menos en nuestra, bueno, en mi etapa, este, pero nomás para que te des idea de cuán ñoño era yo en la secundaria, este mi grupo de amigos sobre todo que primer primer año en secundaria lo empecé en Monterrey, pero luego lo terminé en Veracruz. Segundo año en secundaria lo empecé en Veracruz, lo termino en Morelia, no en Morelia, en Michoacán, en Zamora, Michoacán y fue hasta tercero de secundaria que regresó a mi ciudad. Entonces, muchos de mis amigos con los que crecí, este con que ya tenía su grupo de amigos y me hice de otro grupo nuevo de amigos en tercero de secundaria. Y mi grupo de amigos fueron los los nerdos, los que. Okay. Lo, lo, y, y, y de ahí nació mi amor por los cómics. Entonces, mi grupo de amigos no solamente le encantaban los cómics, ellos tenían su propio cómic.
0: Ok, eso <ríe> o, está o, interesante.
1: O, sí, sí, sí. O sea, mi grupo de amigos, o sea, otra vez, todos por ser fan de los cómics les nació esta, esta locura, este deseo de crear su propia historia, entonces cada uno de mis amigos eran cuatro, cada uno era un superhéroe Superhéroes okay. y super estúpidos y todo pero ellos tenían libretas en los que dibujaban sus historias y estaban chidas la neta, y este entonces ese era, ese era yo recuerdo que una de las fiestas no la graduación de secundaria pero creo que igual era la posada de secundaria, una cosa por el estilo este, y era una, una secundaria privada a la que yo iba la tardeada. No, 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 sí, sí, era. Fuimos a un, a un club social, o sea, rentamos un lugar bien y todo. Pero me acuerdo que todos mis amigos pues estaban ahí bailando, ¿no? Y padre, cada quien ahí con, con, con las chavitas y todo. Ya tercero, ¿no? Tercero seco, así, aunque sí te gustan las niñas y todo. Pero yo I en mean, mi mis amigos ñoños estábamos en una mesa platicando ñoñerías. Y me acuerdo que llega mi maestra de español, que era muy guapa, por cierto. Eh, saludo maestra. <ríe> me, acuerdo que, me acuerdo que llega y, y ella me saca a bailar a mí. Así como que, no sé, yo creo que le di lástima. ¿Qué estás haciendo aquí, bato? Así como que, ven, vamos a bailar. Y yo, no, maestra, qué oso. Porque, bato, yo, era, yo sé que la gente... Que, que me conoce igual gente que me escucha en el podcast no sabe imaginar esto pero yo en ese tiempo en esa etapa de mi vida yo era súper tímido súper súper tímido
0: oh.
1: así como normal y no sé con las mujeres entonces llega esta maestra a sacarme a bailar y era así como que no traga mi tierra o sea no una ¿Estaba mujer guapa no. la maestra sí sí está guapa sí 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 okay. está muy guapa <ríe> Pero, pero deja tú que estaba guapa. Era mujer, o sea, ya de entrada, con eso era más que suficiente para, para bloquear mi ñoñería, ¿no?
0: pudiera par... tener 80 años, sí. y
1: otro, Eso no importa. O sea, incluso, <risa> o sea, me, yo me acuerdo de que más niño todavía, yo tengo primas guapísimas. Y por ejemplo, mi papá es el menor de 13. Entonces, yo recuerdo yo tener como 10 años y yo tenía primas ya en sus 20. Y, otra vez, muy guapas. Y yo me acuerdo que cuando mis primas venían y, y me saludaban de beso, basta. Yo me ponía rojo como tomate porque, ay, no, me está o sea, así, ñoñísimo. Dios me cambió, pero estaba muy mal. <risa> Entonces, otra vez a los 16, llega esta maestra, se acaba de bailar. O sea, no, me, casi me muero. Este, pero, o sea, así, así de ñoño era yo. Entonces, la prepa, la neta, este, previo, fíjate, sin sí, 17 ya, y en prepa todavía yo, yo crecí jugando béisbol, bato. entonces mi mundo se dividía entre el mundo del béisbol, de las ligas pequeñas y la iglesia este, entonces ahí sí, eh, por ese lado con, con mis amigos del béisbol, sí empecé a ver algunos sí, amigos que empezaban a fumar y tomaban y cositas así pero te soy sincero nunca me llamó la atención la mala vida nunca Nunca, nunca, nunca. Entonces, por ejemplo, amigos fumar para mí era así como que, eh, X, no me llamaba la atención. Tomando, eh, no me llamaba, llamaba la atención. Este, ya cuando mis amigos empezaban así como que ya prepa y después, Y otra vez, como yo tenía primos más grandes, o pues sea, incluso cuando querían hacer cosas un poquito más, digamos que picosonas, este no me llamaba la atención, yo me acuerdo de una ocasión, y perdón si balconeo a alguien y algún familiar me escucha esto pero yo me acuerdo cuando mis primos otra vez, ya todos muchos más grandes que yo un día me querían llevar la fuerza a un table battle y yo como que ¡no! ¡no por Dios, no! o sea ¿qué, qué hombre se niega eso, no? bueno, <risa> yo <risa> yo como que ¡no! ¡no quiero! ¡no! ¡no, no, no! y, y bendito Dios no me llevaron, pero... <risa> O sea, <risa> así de ñoño era yo. Entonces, sí, mi, mis años de prepa este fueron así muy... Otra vez crecí con este, no sé si llamarlo complejo o no, pero de que yo quería ser uh, intachable o perfecto cosas así. Entonces, la neta, nunca me desvié. Y al contrario, cuando amigos míos, amigos de la iglesia, empezaban así como que medio a experimentar por así decirlo con, con el mundo, con, con el pecado y cosas así, yo era los que eh, no tú no hagas esto, no hagas lo otro y mira, entonces sí estar sí. en
0: el infierno eh.
1: <ríe> sí. sí, entonces sí sí fui muy ñoño un poquito más adelante sí me descompuse pero todavía no hemos llegado ahí <ríe> <ríe> ok, ok
0: ¿Cómo, ¿cómo crees que el, el servicio influyó en tu relación con Dios?
1: Un chorro, o sea, es que, y, y yo creo que, que, fíjate, o sea, todavía hasta ese punto, yo creo que por eso igual no me llamaba la atención, no sé cómo llamarlo, este, la mala vida o los vicios ni nada, porque, porque neta yo encontraba una satisfacción enorme en, en servir en la iglesia en mi familia de la iglesia entonces no le hallaba yo el propósito a hacer otras cosas me explico entonces um, por, nunca se me olvidaba por ejemplo poquito después um, de conocer a Dios de empezar a servir la música ya, apareció, o sea, ya estaba en la prepa creo que no me acuerdo si esto me pasó en el segundo semestre de prepa o ya en el tercer semestre de prepa. Yo hice una prepa de cuatro semestres. Pero entre el segundo y el tercer semestre, eh, en la iglesia de la que era parte, y sí, tuvimos una, un congreso, um, no era nacional, pero era un congreso de jóvenes que involucraba como cuatro estados de la república. Este, y me acuerdo que yo estaba viviendo ahí. Este era así, lo que le llamamos un gobierno. O sea, entonces... Este, Éramos la iglesia anfitriona, entonces estuvimos ahí sirviendo en, esa, claro. en, esa, en ese aspecto. Y me acuerdo que en una de las, de las conferencias estaba un pastor invitado, no sé si alguien conozca el al pastor Joe Rosas, este, pero es un puertorriqueño que, que hizo mucho, mucha iglesia en México. Y me acuerdo que en, en esa ocasión en especial, él está predicando y, y está hablando de esto, ¿no? De, de esta vida de servicio y todo. Y no, hombre, a todos de cuenta que cuando él habla de todo eso, mi corazón ardía y yo, yo sabía que yo quiero esto para mi vida. ¿no? Y me acuerdo que al final de su prédica, yo me acerco con él y le digo, pastor, yo quiero eso de lo que usted está hablando. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar, no? <ríe> y, este, y me acuerdo que él me, me ve y, y ve que traigo puesta esta playera así de que es este, un ¿no? Y me dice, nada, bato, ya lo estás haciendo. Y es como que, nada, o sea, esto X, no, no, no. Yo, yo, yo quiero de lo que estaba hablando, ¿no? Es, es, esa vida así emocionante y viajar y, y hacer cosas así súper padres y todo. Y me dice, no, es que tranquilo, o sea, ya lo estás haciendo. Y dice, un día vas a voltear hacia atrás y te vas a preguntar, ¿cómo llegué aquí? Me dice, tú haz lo que estás haciendo ahorita, sigue diciendo que sí sigue sirviendo y Dios se va a encargar del resto y entonces para mí en ese momento la verdad se me hizo muy anticlimática esa respuesta así como que uh, yo esperaba otra cosa como que no sé más específico o no sé cómo pero pero te puedo decir que que hoy estoy donde estoy por eso o sea simplemente porque empecé a servir un día con algo súper simple como ser un ujier y decirle a la gente dónde está el baño y llegando temprano y limpiar el lugar y o sea si ¿sí me explico con cositas súper básicas y sencillas, y, y, pero, pero eso hizo algo en mi corazón, o sea, el, el estar dispuesto a servir, uh, me permitió, o, o, o me expuso a muchas cosas, uh, que lo que hicieron fue que me enamorara, más y más y más de Dios, entonces, yo creo que si no es por eso, no estuviera donde estoy, si no fuera por, por, por servir, desde lo más básico,
0: Ahí estás, bro. Perdón, tenía teado <ríe> el micrófono. <ríe> Llevaba dos minutos hablando. <ríe> ok. Con, con esta idea tuya de. de o, o, o con esta parte de tu personalidad queriendo siempre este ser como. Perfecto, o el ejemplo, ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo te fue con esa parte eh, en la parte del servicio de la, de la iglesia, de, de todas las actividades? Este, ¿Se veía reflejado ahí? ¿No se vio reflejado? ¿Te afectó? ¿No te afectó? ¿Cómo, ¿Cómo se vio reflejado esa parte de tu vida ahí?
1: este Sí, yo creo que sí me afectó. o sea, por por un lado este déjame dejar cómo lo puedo desglosar si es que mira creo que algo que de repente tenemos no sé si como personas en general, pero definitivamente como cristianos es que si no tenemos cuidado este podemos caer en una mentalidad religiosa muy peligrosa. Uh-huh. Donde, donde basamos nuestra relación con Dios bajo nuestra actividad o, o bajo nuestro, sí, bajo nuestras obras, ¿no? Entonces, empe- podemos caer en este juego de um, yo sirvo porque soy tal o cual, ¿no? O porque me comporto de cierta manera, ¿no? Entonces, uh, podemos llegar a sentirnos más que otras personas. Y hay quienes podemos demostrar eso así como que muy tajante, como que, muy, tejante, como que muy, muy mal, muy grosero, muy este, pedantes, cosas por el estilo. Uh-huh. Pero no necesariamente, o sea, igual, o sea, tú puedes portarte súper bien con todos y ser súper lindo y ser así como un ejemplo a seguir y en todos los sentidos pero podemos tener una mala motivación. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que a mí me llegaron a pasar de las dos cosas. O sea, sí me llegó a pasar donde yo me creía mejor que otros, uh, porque, porque yo creía que mi, mi justicia o mi... Es que así como que my righteousness, así como que me sí. siento más fregón que tú porque me porto muy bien. Y, y por eso estoy donde estoy y por eso soy mejor que tú o sea yo creo que sí de repente me llegué a portar de esa forma este y eso está obviamente mal uh, pero pero siento que también me llegó a afectar porque me llevó a vivir una vida doble este, y, y por ejemplo y aquí me puedo llegar a meter a esta parte donde donde sí me empecé a portar mal uh, y, y entonces llevaba esta doble vida de, de pretender ser el cristiano perfecto uh-huh. este cuando no lo era. Eh, y, 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 y se nos puede pasar, ¿no? Se nos puede pasar el de que si, si hay algo peligroso, creo yo, en, en la iglesia y en nuestra vida personal con Dios es este, pues la hipocresía, ¿no? Um, creo que podemos lastimar muchísimo. Uh, y podemos engañarnos muchísimo a nosotros pensando que, otra vez uh, si pensamos que nuestra relación con Dios se basa en nosotros en, en nuestro performance cuando no es así uh, entonces otra vez yo ante mis amigos de la iglesia ante, ante mis líderes y todo ya se que perfecto uh, pero en lo secreto era otra cosa este y entonces, en ese intento de pretender ser perfecto, como lo había venido siendo y como sentía esta presión de ser perfecto, entonces no era vulnerable.
0: Okay.
1: Y, y ese no ser vulnerable a la larga me llevó a... Um, como que a sufrir, a, a sufrir mucho en el sentido de... de um, sí, de, de vivir cosas que, que no hubiera vivido si hubiera sido vulnerable. ¿Me explico? Este entonces sí, o sea, por, por un lado es, es padre el querer ser así que perfectos en, en un sentido de, de buscar excelencia. O sea, por ese lado está muy bien, este, porque buscar excelencia es muy bueno eh, en cuestiones de servicio, pero si no tenemos cuidado, este igual. Si, si no dejamos lugar a vulnerabilidad, honestidad y si no entendemos que nuestra relación está basada en quién él es, no en quién soy yo. Este, otra vez, podemos caer en esta, en esta doble vida de repente que pasa mucho. Si somos honestos, pasa un chorro y muchas veces están llenas de esto. Y, y, pero otra vez, por no ser vulnerables, este, pues el único que termina lastimado eres tú. O no el único, pero el que más lastimado termina eres tú. Que a mí me pasó.
0: Wow. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajaste esto en tu vida? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo superaste? Porque creo, creo que sí es algo en lo que no, nos podemos enfrentar mucho, ¿no? De, de repente el, el activismo, el. el. este. Eh, ya sea el lo que estoy haciendo es eh, qué tanto sirvo define mi valor para, para Dios y, uh-huh. y es que si haces más y si haces más y, y de, dentro del mundo de la iglesia el servicio te, te enfrentas mucho a eso si hago más si hago más uh-huh. este entonces eh, Dios me ama más, o oh, e incluso el pastor me ama más, o oh, oh, me gano más el amor de Dios, o oh, uh-huh. su favor. Este, y, y quieres, y haces algo mal, y, y quieres hacer más para, como para compensar, compensar, compens, uh-huh. compensar tus, tus fallas con, con qué tanto sirves, pero al final se vuelve un ciclo vicioso, un, uh-huh. este, do, donde estás. Eh, cavando en el pozo creyendo que vas que, que, que vas a salir cómo uh-huh. eh, cómo trabajar o cómo lo, logras vencer esta eh, eh, esa parte en tu
1: vida sí no, no es fácil mir por ejemplo me, puedo decir que me ha pasado dos veces eso o um, sea pues esa parte de, de querer demostrar yo uh-huh. entonces eh, eh, la primera fue este o sea de joven soltero, uh, cuando te menciono de que o sea, yo muy bien serví y todo y luego de repente hubo un punto en mi vida donde, uh, donde me empiezo a desviar viviendo una doble vida o sea, haz de cuenta que otra vez, y, y mira tra- trataré de ser un poquito más específico uh, como te digo, yo creciendo era súper ñoño era muy inseguro este, con las chicas, o sea, era muy así como que era muy tímido y todo yo no tuve mi primer novia hasta los 18, si no me equivoco 19, caray, ya okay. ni me acuerdo 18, 19 y, y uno de mis errores fue que yo le di un lugar a esta, a esta chica que nunca debió tener o sea uh, sí, o sea como, como todo ese tiempo um, yo era así como que muy tímido, muy inseguro, etc igual, no sé um, X cantidad de tonteras que pasaban por mi cabeza cuando llego a tener novia así como que le, le dio el trono de mi corazón, sí. literal. Entonces, uh, empezó empezó bien, o sea, la verdad fue, fue una relación que empezó en la iglesia, fue una chica de la iglesia y todo, uh, pero poco a poco como que se fue um, uh, corrompiendo, ¿no? La, 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 la relación. Uh, o sea, al punto que, que llegamos a, igual, o sea, los dos, a tener vidas dobles, o sea, teníamos un estilo de vida fuera de la iglesia y otro en la iglesia. Y, y acabó con eso, o sea, al punto en que hasta incluso llegamos a tener relaciones fuera de, este, obviamente fuera de matrimonio, sí. um, lo, lo cual estaba, pero, pero igual, o sea, los dos sabiendo que eso es algo que estaba mal, ¿no? Pero um, no sabiendo qué hacer al respecto con miedo de confesarlo, porque es que si confieso esto dentro de la iglesia, o sea, me van a matar, no literal, obviamente, pero, uh-huh. pero así como que, pues es de cuenta que la vida es mi iglesia, ¿no? Y, y si yo confieso esto, voy a perderlo todo, ¿no? Entonces, así como que por esos miedos es, y al menos yo puedo decir, yo, yo, yo es, eso fue lo que me orilló a mí a... No puedo confesar esto, porque si lo confieso yo voy a perder esto que me da sí. vida, que me da seguridad. Entonces, ¿qué hago? Vivo una, vivo una doble vida, ¿no? Este, y entonces, ¿qué me salvó de eso? Dios. O sea, tengo que reconocer que yo no tuve nada que hacer. O sea, si por mí fuera yo hubiera vivido esa doble vida toda la vida. Entonces, y es, y es ahí donde me encanta la gracia de Dios. O sea, que que Dios nos ama tanto que nos rescata de nosotros mismos. Wow. Este, y, y eso es algo increíble, es algo que, que no créeme que no, no lo entiendo. Um, y, y yo sé que igual en otro tiempo hablaremos, porque sé que es un tema que quieres hablar de, 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 de nuestra relación con Dios como padre y eso, después profundizo más en esto, pero um, algo que me vuela a la cabeza es que por esta doble vida que yo llevaba, yo pensé que yo no era digno de, de ser usado por Dios um, ah. o, o de ser parte del plan de Dios, ¿no? Sí. Así que yo soy una basura. O sea, si la gente supiera lo que soy, lo que he hecho, de dónde vengo, dónde estuve anoche, etcétera. Así que no. Y, y uno de mis miedos más grandes siempre fue de que, oh, man, o sea, Dios me va a destruir por esto si ¿Sí me explico Sí. Um, por, por, porque yo crecí con esta idea con este concepto de Dios de me va a cargar el payaso o sea, y de hecho cre, créeme que me pasó más de una vez y, y podrá sonar a broma pero más de una vez me pasó estar en un escenario dirigiendo a la alabanza y pensando ¿cuándo me va a caer un rayo? (ríe) O o deja tú, ¿cuándo voy a caer muerto? O sea, Eh, eh, sea,
0: es que, bueno, no sé si te pasa a ti, pero de repente sonaban historias tipo, no estaba el el guitarrista y de repente cayó un rayo y y el profeta dijo ah es que es porque estaba en fornicación ¿no? y aún no lo consumía no. el terror de voy a morir por lo que, es que estoy haciendo
1: bad. no y es que o sea, bueno bíblicamente incluso tenemos estas, estas historias no de, de, de sacerdotes que, que no podían entrar al lugar santísimo este, sin estar limpios, porque si entraban impuros, o sea, literal caían muertos, ¿no? Mm. Entonces, o sea, entiendo de dónde viene ese rollo, ¿no? Y, y por eso yo de repente en mi, en mi mente decía ¿cuál va a ser el domingo en el que voy a caer muerto en este lugar? <risa> Pero otra vez Dios no opera así y, y claro. bendito o sea, uf, Dios, o sea, Dios es increíble, ¿no? Entonces um, lo que Dios terminó por hacer fue Uh, Qué palabra usar? Uh, lo, okay, lo voy a decir así, espero que se entienda. Okay. Dios destruyó uh-huh. quien yo era. Wow. Um, sí. Uh, uh, yo no era capaz de, de poner en el altar mis ídolos, entonces él los destruyó por mí. Wow. Este y, y yo recuerdo que eh, o sea en este caso hace un que, que rayos lo que significa eso bueno um, esta relación que yo tenía um, duró ocho años y un día se acabó así tal cual uh, teníamos planes incluso de casarnos y toda la cosa y un día así con que bye ya no quiero nada contigo eh, o sea ella ella terminó la relación conmigo por diferentes uh, motivos que no tienen nada que ver con esto, pero en otro momento es así, vale, hoy a un día, bye, ya no quiero nada contigo, etcétera, y, y, mi mundo se me cayó, o sea, mi ídolo se destruyó y me dolió en el alma, me dolió terriblemente y gracias a Dios, o sea, en su gracia, en su, en su providencia, o sea, él estaba ahí para mí. Cuando, sí. cuando mi mundo se caía a pedazos, um, yo, yo me acuerdo que yo pasé como tres o cuatro días encerrado en mi cuarto sin salir, sin comer, sin bañarme sin ir a trabajar, sin, sin nada y me acuerdo que dos amigos uh, que amo mucho fueron por mí a sacarme de él así, a sacarme de mi pozo y, y, y ellos o sea, ellos son gente que Dios usó para recordarme quién soy uh, mi propósito mi llamado quién es mi padre este y, y, y sí, bato, O sea, ellos me rescataron en todos los sentidos. Entonces, uh, yo recuerdo cómo Dios a partir de ahí empezó a trabajar conmigo. O sea, y otra vez en, en restituir esta idea. O sea, cuando yo pensaba que Dios no quería nada conmigo, Dios me recordó y me hizo ver lo contrario. O Así sea, que, no, bato, aquí estoy con brazos abiertos. O sea, wow. te amo a ti. No te amo por lo que sabes hacer o por lo que puedes hacer, te amo a ti. Y porque te amo a ti, te dejé pasar por esto. Y porque te amo a ti, te voy a llevar donde yo te quiero llevar. No, este. Y y, no, no, no. O sea, fue fue un proceso duro, porque sí es duro. O sea, no es así como que, ah, ok, qué padre. No, no, no. O sea, fue un año, creo que duró para mí como un año, un año y medio más o menos donde fue muy difícil, o sea, donde donde poco a poco, o sea, Dios me trae de regreso a, a, a él, a su presencia y, y usó este grupo de amigos, este, um, para empezar a trabajar en, en mí, en mi corazón, eh, en, en quién soy en él y todo esto y ya tener comunidad con el Padre, con, con mi familia eh, en la fe y otra vez y, y empezar así como que, hey, órale, este Subo a mi hijo, a cantar, subo a dirigir usted sabe hacerlo, yo tengo un talento para eso hazlo, señor pero no soy digno sí, sí, ya lo sé, pero no se trata de ti, el, el que soy digno soy yo entonces pum, hazlo, cállate, así me explico okay. no se trata, no se trata de ti bato. entonces, digo, ok Dios, chido este, y, y sí, o sea, eh, Dios me enseñó mucho uh, en eso pero otra vez, o sea, no fue fácil, o sea yo recuerdo anoches um, después de estar ministrando y después de estar este con mis amigos, ya cuando me quedaba solo, era memoria, regresaban, dolor regresaba, o sea, dolor de corazón, y cosas así, y, y sí, o sea, simplemente fue, fue ir poco a poco, aprendiendo, este, y confiando en él, ¿no? Pero, esa es la primera vez, que me, que me pasó, pero algo, curioso que me pase, ya cuando me vengo a Estados Unidos, este, pues otra vez, eh, todo mi, mi, mi tiempo de servicio en México, es como muchos eh, voluntario ¿no? o sea su uh-huh. parte de una iglesia su parte de este equipo y chido vengo a Estados Unidos uh, y los primeros dos años yo estuve sirviendo igual voluntariando en una iglesia pequeña por acá y pero de repente por ahí del tercer año uh, me llega una oportunidad que no esperaba y, y fue que alguien me invita a trabajar de tiempo completo eh, en el oh, ministerio wow. sí, sí, sí o sea, créeme para nada para nada lo esperaba este y, y fue justo a, a, a mis 33 años y, sí. y, y para mí fue muy simbólico decir, ay qué chido, Dios, Jesús empezó a ministerio a, a los 33, no, sí 33 creo, 30, 33, claro, ya sí, ni sé pero para mí fue, sí a los 30 sí. y a los 33 pues ya, cumplió su propósito y a mí al revés la cosa es que a los 33 este, uh, empiezo así como que a, a trabajar tiempo completo y empiezo a trabajar este tanto con jóvenes, uh, con mucho, muchas las administrativas y, y, y la parte de la alabanza. Pero algo que me pasó fue que no sabía decir no. Entonces igual otra vez como que volvió este, esta personalidad perfeccionista, así como que entró a tomar control y... Y de cuenta como, o sea, no manches, me dieron la oportunidad de, de, de trabajar a tiempo completo. A todos y como que, wow, es mi sueño. Sí. Y entonces sentía yo que tenía que probar que merecía esa oportunidad. Ya. Yeah. No sé si hay gente que, que, que se sienta de esa forma, pero, pero sentí así como que, no manches, ya tengo esta oportunidad, tengo que demostrar por qué me la dieron. No puedo quedar mal y y, y, y entré digamos que en un patrón muy enfermizo donde mi, los primeros dos años y medio yo no descansé ni un solo día wow o sea yo legalmente pues tenía dos días de descanso en, en, sí. en, en este trabajo o sea yo no tenía por qué trabajar pero era tal este, este drive que yo tenía este que sí, sí, o sea estúpidamente yo no supe poner este límites boundaries ni nada y Así dos años y medio
0: y ya casado.
1: Sí, bato ya casado. Sí, 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 sí. Uh-huh. Este y, y yo mi excusa, o sea, par, parte de estas es así como que mentiras que uno se dice y, y tienen tienen algo de verdad por eso la, por eso te las crees es que yo estaba haciendo algo que amaba. ¿Se ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces yo decía ay es que no es trabajo, o sea, porque lo disfruto? Parece que mmm, o sea, si hubiera sido más honesto y, y escarbas es, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué estoy tratando de mostrar? ¿Sí me explico? Sí. Este, y, y sí, o sea, claro, yo disfrutaba lo que hacía y sí, o sea, la realidad es que sí había mucho trabajo porque, o sea, este ministerio el cual, con el cual yo trabajaba era, o sea, somos parte de una iglesia muy grande de una mega church, pero el ministerio este en específico que era trabajar con la comunidad hispana este, estaba empezando, entonces había mucha necesidad. Solamente mi pastor y yo éramos los únicos full time y teníamos un par uh-huh. de personas más part time. Entonces yo decía: Es que hay muchísimo trabajo, porque sí, o sea, hay muchísimo trabajo. Híjole, o sea, no me puedo dar el lujo a de descansar porque. Y, y otra vez me decía estas, estas cosas para convencerme que sí, no, es que la obra, sí, es que la gente, es que sí, la misión. Y... Pero así como que creo que, que mi mayor error era que bato o sea si sí, Dios te Dios te permite participar de lo suyo pero este rollo no depende de ti depende de Dios yeah. tú tú no eres Dios entonces tú descansa el mundo no se va a caer el mundo va a seguir rodando por qué porque Dios está en control entonces siento que de repente um, por eso Dios nos da el sábado ¿No? Eh, el día de descanso y de hecho nuestra vida como, como humanos empezó en el sábado sea, Dios nos creó y lo primero que pasó el día siguiente fue descansa o sea, ¿cómo que descanso? ¿acabo de hacer ¿por qué voy a descansar? porque nuestra fuerza viene de su descanso, no de nuestras cosas ¿no? y eso es algo en lo que no estaba viviendo o sea yo quería yo mi manera de funcionar era eh, si yo no hago esto esto se va a caer a pedazos ¿Si ¿Sí me explico? Y eso eso está mal. No 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 no. Deja que Dios sea Dios, bato. o sea no seas um, soberbio. Este Dios está en control. Tú puedes descansar. Pero yo en esta mentalidad enfermiza fue. No no no. Tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que servir, tengo que servir. Y es un que relájate. Y entonces qué pasó? Igual. Uh, lo que pasa es que soy un siete, bato. no me acuerdo si tú también eres siete creo. Entonces sí, uh, los siete para quienes no tengan idea que acabo de decir uh, lean un poquito el enegrama y nueve personalidades, yo soy el siete y una de las broncas con nosotros es que tenemos personalidades muy adictivas entonces hazte cuenta que eso uh, eso tomó control de mí, o sea, yo quería más y quería más y quería más, quería más, entonces ¿qué pasó? otra vez Dios tuvo que entrar al rescate ¿qué pasó? me enfermé <ríe> llegó un punto en mi cuerpo y dijo ¿no quiere descansar mi hijo? toma Pues <ríe> descanse y este, y nada grave o sea nada grave pero, pero sí fue una de que de repente ya, yeah, o sea era, era tanto que llevé mi cuerpo al límite y me dio una gripa y una gripa me tumbó una semana entera ¿no? y oh. en esa semana Dios me, me, otra vez me ayudó a entender con la ayuda de mi esposa de que, Pato, párale <ríe> o sea, tranquilo deja que Dios haga lo suyo, tú no eres Dios descansa, aprende a descansar, aprende a administrarte más y entonces así como que ese fue otro, un jaloncito de orejas que Dios me tuvo que dar así como que si servir es bueno pero si no reconocemos el por qué estamos sirviendo puede ser peligroso entonces a, a toda la gente que me está escuchando y, y que sirve y todo servir es bueno pero necesitamos constantemente estarnos preguntando por qué hacemos lo que hacemos y, y si la motivación es correcta es mejor parar y encontrar la motivación correcta y entonces resumir. Porque si no, digamos que vano es nuestro servicio y lo hacemos por la razón equivocada.
0: Wow. Es que pudiéramos ir eh, platicando un un chorro todavía porque eh, creo que eres el que más de, de, de los que... Eh, de todos los que estoy entrevistando, eres el que más tiempo lleva de servicio pues, pues soy un anciano pues,
1: <risa> <risa> gracias por el cumplido
0: <risa> ok, lo
1: siento <risa> no, no, no te creo, no te creo Pero, eh, entonces, to, to,
0: toda, todo este proceso el, el haber eh, servido el, el haber estado sirviendo y entre comillas portándote mal, eh, todo ese proceso emocional, el, el servicio en exceso, el servicio con el enfoque incorrecto, todos esos son temas que, que muchos eh, viven eh, todos los días y, uh-huh. y creo que eh, me, me, me tomo este, este tiempo para recordarles que no son los únicos que lo están viviendo. Porque claro. a veces caemos en ese error Y eh, yo yo lo viví y y lo más seguro es que tú también y el que me está escuchando, lo más seguro es que también cuando estamos sirviendo y y nos enfrentamos a este tipo de situaciones, vemos a todos los demás y vemos eh, al al otro hermanito y decimos, no, él ni de chiste le está, pas- está pasando lo que yo estoy pasando. Ajá, es perfecto, sí. puro santo casto bajado del cielo. No, la mm. hermanita no. Y, y claro que no está, creo que no tiene los pensamientos que yo pienso. Claro que no <ríe> hizo anoche eh, lo que yo hice. O claro que no mm. tiene la, 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 lo que yo, claro que no está luchando con lo que yo estoy luchando. Mm-hmm. Y, Y entender que es una lucha a la que todos nos enfrentamos, a la que todos también estamos propensos a enfrentarnos, creo que también te da luz de que eh, no eres el único. Y que así como a Dios ha llevado de la mano a a, a Leo o a mí y a muchos otros que se han enfrentado, a estas situaciones, Dios también te va a llevar de la mano a ti. No eres el único, no eres el primero y tampoco vas a ser el, el, el último. Y uh-huh. Debes estar confiado en, en que Dios, Dios te va a llevar de la mano, te va a rescatar, te va, te va a enseñar por dónde y te va a acomodar donde, donde tienes que estar.
1: Claro, y, y sí, y mira, y es que uno de los problemas más grandes que tenemos es que hay muchas verdades eh, en la Biblia que suenan bien padre, pero que no nos atrevemos a vivir. Entonces, por ejemplo, este conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no, conf- o sea, la, la decimos, la frase, la conocemos, pero no la creemos. O sea, no la llevamos a la práctica y... y Es parte de, digamos, que que el el plan del enemigo, ¿no? O sea, una de las mejores artimañas que tiene es es el aislarnos, ¿no? Entonces, si no somos honestos, vamos a vivir aislados, vamos a vivir en secreto. ¿Cómo eso? No, yo soy el único. ¿Por qué crees que eres el único? Porque nadie más está hablando de eso empezando por ti, porque no estás siendo honesto, ni tú estás siendo honesto ni tu amigo está siendo honesto ni la otra chave está siendo honesta entonces nadie sabe que todos están viviendo en el mismo mugrero y como no sabes que tus amigos están en lo mismo piensas que estás tú solo entonces ¿qué pasa? crees que eres el único, te aíslas te deprimes, etcétera, etcétera y terminas empinadísimo este, pero otra vez si creyéramos neta lo que estamos leyendo y entendiéramos de que hey, conocer la verdad y la verdad me libre. ¿sabes qué? Voy a ser honesto. Y, y la realidad es que si fuéramos honestos y viviéramos um, bajo la gracia que Dios nos está llevando a vivir, seríamos realmente libres. Este, nos ahorraríamos muchísimas broncas. Pero, otra vez, este, nos dejamos este, vivir atrapados en, esta, en este engaño y, y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, um, justo como acabas de decir tú, yo lo que invitaría a toda la gente que nos está escuchando es, seamos más honestos, este, no es fácil, este, no quiere decir que no va a haber consecuencias, hay, hay veces que las, o sea, las consecuencias son necesarias, pero sé honesto, no tengas miedo a la verdad, si vives en la verdad, la verdad te hará libre. Entonces, Sí, es, es, es no tenemos por qué ser perfectos. O sea, entiende eso. Nadie nunca dijo que tú ibas a ser perfecto, pero sí vas a ser perfectamente amado. Entonces, disfruta eso, ¿no? Este eres amado por quien eres, no por lo que haces. Entonces, date permiso de ser honesto.
0: Buenísimo. Ok. Eh, una, una de las últimas preguntas para irnos antes uh-huh. de que este sea un capítulo de cuatro horas, como los de conciencia. <ríe> <ríe> Saludos, Andrés.
1: Están buenísimos.
0: <ríe> Inescuchables, son cinco horas cada episodio. <ríe> Te amo, Andrés. <ríe> ah, Yo también. <ríe> <ríe> Uh, at, una, una de las últimas preguntas. ¿Tú, tú crees si alguien.? Porque este, de repente me topo con este tipo de preguntas a, a algunos amigos. Y, y si. Si ya no estás sirviendo. Eh, con realmente propósito. Si no estás sirviendo por. por porque todos pasamos. Eh, ciertas etapas de la vida en, en, en palabras de, de Jesse creo que que era el, el la noche oscura no la noche oscura del alma eh, uh-huh. no sé si me estoy equivocando no pero eh, to, todos pasamos estas etapas donde pierdes el rumbo un poquito tú tú creerías tú Leo lozano sabio eh, <risa> <risa> ah, tú creerías que eh, ¿Es mejor parar y acomodar la cabeza? ¿O, o mientras estás caminando, mientras estás sirviendo, este, eh, resolviendo los asuntos? No es este momento en este, eh, el que sientes que, 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 que ya no estás haciendo lo mismo, haces las cosas, pero ya no sientes como el mismo amor, la misma pasión por hacerlas, como, eh, no no, no sé si estoy siendo muy muy ambiguo o me estoy explicando bien.
1: No, sí, sí te entiendo. Y y no creo que haya una manera correcta de hacerlo. Creo que eh, se valen las dos. o, o, O creo que hay ocasiones en las que, creo que hay ocasiones en las que tienes que parar y, y, y está bien, así como que um, para, respira, este, como decías tú, acomoda tus ideas, acomoda tu corazón. Este, creo que hay ocasiones que sí es necesario hacer eso, este pero no creo que sea la única manera. Creo que hay otras ocasiones donde puedes continuar, incluso quizá así como que nada más bajarle un poco el ritmo y, y así como que atender las cosas de tu corazón. Pero, pero no creo que sea una o la otra. Creo que, que depende mucho de los específicos. Y, y yo lo que haría en ese caso sería como que confiar en mi líder y, y así como que no tener miedo a decir, ¿tú qué crees sí. Pero, pero eh, a la vez este, sí diría de que... De que, que no te dé miedo el, el parar, uh, tú te conoces mejor que nadie, entonces no sé, mira, si, si somos bien, 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 bien honestos, uh, cuando tú estás sirviendo bajo alguien, este tu líder necesita gente como tú, ¿no? Entonces en un mundo perfecto en un mundo ideal, tu líder debe, debería de tener la, la capacidad de, de verte, de conocerte y, y saber discernir si ocupas parar completamente o, o si puedes ir así como que más el ritmo un poco. ¿Cuál es el problema en la vida real? Es de que depende de tu contexto, depende de tu iglesia, pero hay muchas iglesias que no tienen suficientes manos. Entonces, um, quizás te toque a ti estar en una iglesia donde eres el único sirviendo y, y parar para tu líder ser así con que ¡No! ¿Sí me explico? Entonces, por, por, eso, por eso me refiero que, que como que tendría que ser muy específico cada caso. Um, por ejemplo, hace poco Hace poco me pasó a mí, mi, mi esposa y yo estábamos apoyando a un gran amigo que plantó una iglesia y yo estaba sirviendo con él, um, ayudándole en, en todo lo que es el tema de alabanza y oración Y mi esposa con lo que son niños, ¿no? Es igual, así o sea, Yo tengo mi trabajo ministerial, pero eso era algo que yo estaba haciendo de mi tiempo extra por, por gusto, ¿no? Uh-huh. Uh, pero por cuestiones de salud, tuvimos que, que hablar con. Con, con nuestros amigos, los pastores, y decirles, hey, ¿saben qué, chavos? Necesitamos tomarnos un tiempo. Y, este, y, o sea, gracias a Dios, ellos se fueron así de que, hey, perfecto, lo que necesiten, estamos para apoyarlos y súper chido, ¿no? Ese es el deber ser. Este, o sea, ellos tenían una, la madurez y todo para, para entender dónde estábamos en ese momento de nuestras vidas. Y para entender que necesitábamos parar. ¿Sí me explico? O sea, no, no, de nada nos servía un, este, bueno, pues mira, vamos a bajar el ritmo y en lugar de servir cada domingo, pues sirve dos o sirve uno. O sea, no, no, ahí se ven de que no, tienes que parar, punto. No, este, pero también he estado en otros casos donde me ha tocado conocer gente que no tiene esa misma gracia o esa misma sabiduría y, y que no tiene suficiente gente a su favor y entonces tú vas y hablas con ellos para decir oye, ¿sabes qué? Necesito un tiempo y que lejos de entenderte te hacen coco wash y terminas sirviendo más de lo que ya estaba sirviendo o sea, otra vez, me ha pasado a mí, a mí y a mi esposa nos ha pasado entonces otra vez creo que es, cada caso es diferente hay ocasiones donde sí es necesario y no tiene nada de malo parar al 100 y sanar y descansar y, y así como que recuperarte es completamente válido O sea, si, si alguien me está escuchando y dice que tú sientes que necesitas dejar de servir así totalmente está bien, o sea no pasa nada, no vas a ser menos hijo este, no vas a ser menos cristiano no vas a ser menos parte de esa iglesia por parar está bien, puedes hacerlo. Pero otra vez, quizá no sea necesario, quizás haya gente que con un pequeño breakcito, con bajar el ritmo, sea más que suficiente. Mi recomendación otra vez es platica con tus líderes, sé honesto, sé transparente con tus líderes y a la vez ejerce un juicio propio. O sea, sé abierto, sé honesto contigo mismo, qué puedes hacer, hasta dónde puedes, ¿Qué es lo que tú necesitas? Escucha el consejo de tu líder y en base a eso toma una decisión. No sé si fui claro en la respuesta.
0: Sí, sí, sí. Buenísima. Ok, ahora sí ya para despedirnos. Eh, una historia rápida de qué ha sido una de las experiencias gachas que has tenido sirviendo. Así que... Te bajaste de, de cantar y te dijeron, ay, hermanito, qué buena estuvo la alabanza, pero sonaste a gallo ahogado algo así. <risa>
1: uh, híjole, a ver. Uh, la verdad, no se me vienen muchas experiencias malas en ese sentido. este Digo, no porque... Nunca haya cantado mal. Este, sino que la gente sabe, la gente sabe mentir.
0: Este, um, o,
1: no ah,
0: sabe, no, o no sabe de música. Exactamente.
1: Um, pero déjame ver, las experiencias negativas en general acerca de servicio. Ay, caray.
0: Es que también como siete no somos buenos en las experiencias negativas. Sí, sí, sí. Somos
1: pésimos para lidiar con el dolor.
0: Se se nos olvida eso. Ok, te la cambio. Eh, La experiencia más chistosa que te acuerdes eh, sirviendo. Eso sí te vas a
1: acordar. Sí, sí, sí. Mira. No me acuerdo que haya pasado, pero todos mis amigos me acusan de que sí pasó y sí suena a mí. Y es que una vez me dicen: el, la historia es que estábamos tocando en algún lado, este, que hacía algún tipo de campaña o algo por el estilo, y yo estaba dirigiendo, y no sé, no, créeme, lo, otra vez, como siete, ya lo borré de mi cabeza. Pero mis amigos me juran y me perjuran que del stage yo le mando un beso a mi novia y así como que y, y no no así como que no discreto no, no no así como que si lo hizo parte del momento y que hey tú que estás ahí, ahí un beso <risa> una cosa por el estilo vato. y no hombre mis amigos así no, no, no. hasta la fecha me la siguen recordando y se burlan de mí y sí 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 perdón a todos los que estuvieron ese en ese lugar me disculpa <risa> Ay, ah, y otro súper chistoso, otro súper chistoso que... Okay, okay, dale. Digamos que no tiene mucho que escribir, pero rápido. En un campamento de jóvenes, me acuerdo que estaba de chavo, no sé, 16, 17, 18, por ahí. Y eh, estábamos en campa este, y era gente de, de, de creo que de todo mi estado. Iglesias metodistas de todo mi estado y está súper chido. Era, eran cada así, están increíbles. Pero me acuerdo que, todavía lo recuerdo como uno de los momentos de dirigir alabanza más fregones de mi vida, era como a las 6 de la mañana tomando un regaderazo en Sierra Linda que era el campamento estábamos un montón las regaderas estaban llenas de todo y pues no sé estábamos chavos y empezamos a cantar y estábamos cantando unas canciones de Marcos Witt, y no sé si te acuerdas de Espíritu de temor oye oh, yeah. <risa> esta su presencia reina estábamos así como 20 pelados en las regaderas cantando todo pulmón dirigiendo la alabanza, <ríe> estuvo súper chistosa todos estábamos bien prendidos ahí en, en los baños, y igual, no se me olvide. <ríe> Qué
0: Oye, aquí Oye, fue lo que te pasó de, de, del árbol, no? Del árbol que no pudieron eh,
1: sí. mover, y que... <ríe> Sí, fue, fue, fue allí, en ese, en en ese, ese mismo, mismo lugar, en ese mismo lugar, pero fue, fue en otra ocasión, Igual fue sirviendo, este, o sea, un amigo estaba a cargo de un campamento para otra conferencia, o sea, gente de otros estados, y nos decía mi, mi camarada, hey, ¿qué onda? Me ayudan a armar así como que todos los juegos, ¿no? Sí, pues ahora sí, éramos un grupo como de ocho amigos, y, y, y en una de esas nos dice, oigan, tenemos que, agarrar un, tenemos que encontrar un tronco de árbol y tenemos que atravesarlo aquí en la alberca porque la alberca va a estar llena y tienen que cruzar de un lado al otro caminando sobre el tronco y pues ahí vamos vato como no sé en media milla de distancia encontramos un tonto árbol y como si fueras fácil mover un árbol vato <risa> sí es de esas tonteras de jóvenes no, ah, no puede y, ser sí y la historia es, y haciendo la corte es o sea estaba ya el árbol, estaba caído ahí sobre el camino. Hay que llevarlo al lugar. Este, ok, y nosotros, bien fregones, nosotros, ok, cuatro de un lado, cuatro del otro. A la cuenta tres, cargamos el árbol. Mato. Obviamente no lo pudimos mover. Nosotros, estúpidos, pensábamos que lo íbamos a cargar. No lo pudimos cargar. Este lo intentamos empujar, tampoco pudimos. Y hasta que una, uno de mis amigos ñoños cristianos, que dice, Este, y si oramos, <ríe> un, cállate tonto. Fue nuestra primera reacción pero ante la impotencia de mover el árbol fue, bueno, pues sí, vamos a orar. <ríe> y lo chido fue que oramos, le dijimos, señor, tú sabes que esto es para ti, pues a ver cómo le haces. Y inmediatamente empieza a caer una, una lluvia así como que ligera, y así como que, pues, ok, vamos a darle, no, vamos a intentarlo otra vez. Y empezamos a la de tres, vamos a empujar, bate, y empezamos a empujar, y mendigo árbol empezó a resbalarse bien bonito por todo el camino hasta que llegamos al mentada piscina y lo atravesamos. O sea, es dices tú? No manches, Dios, te estás burlando de nosotros. Dios, ¿Pero qué onda con... ¿Estás queriendo mover un narco? Bueno, pues estamos tontos a los 16 años, no sabes nada de la vida. Ah, no. Sí. Ay, qué chido. Pero sí. Qué chido. Ay, es, es chido, o sea, sirviendo, la neta. O sea, no hay nada como servir. O sea, sirviendo... Servir le da una vida diferente a tu vida, o sea, es es increíble, servir este, híjole.
0: Si si fuera por anécdota, nos pasaríamos otra hora y media platicando. Sí, la verdad que sí. Y y más cuando viajas, porque por lo que platicas, las anécdotas, los viajes son increíbles. A mí se me llegó a quedar... Eh, Nos llevamos a quedar en la carretera parados.
1: Puso
0: la la van en la que íbamos. este
1: ¿No te tocó dormir en un gallinero, de casualidad? A mí sí. (risa) Sí, sí. Por gusto, eh. aparte. O sea, era por gusto. Por gusto. Sí,
0: pues ¿por qué no?
1: Total, por la anécdota, como diría... (risa) Franco. (risa) Sí, Franco, exacto. No
0: aquí manche. está el gallinero está a gusto, pues me
1: quedo ajá, sí o sea, oye, por qué nos quedamos O sea, por ejemplo, muchas veces nos tocó dormir en lugar de hoteles, no, dormir en el suelo de la iglesia, claro, claro este, pero en una de esas cosas dije, pues, hay un gallinero sí, hay no? gallinero, pues sí estamos chavos, es la única vez que lo vamos a contar ¿yo lo? yo lo sigo, no manches sí, hay muchas historias ay, ah,
0: qué chido pues, amigo, gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. No, este, gracias eh, por abrirte, abrir tu corazón, ser tan eh, honesto con, con todas tus historias, con sobre todo las partes difíciles, ¿no? Porque la parte mm. bonita, es, eh, lo divertido, pues cualquiera lo quiere contar, pero
1: <risa> las
0: partes difíciles, pues son las, las difíciles de contar, ¿no?
1: Sí, pero...
0: Eh, Gracias, gracias por tu sabiduría, por compartir con nosotros. Estoy, estoy feliz. Creo que, que va a ser de... Es, es de mucha bendición para mi vida y sé que va a ser de mucha bendición para, para, para muchos también. Ojalá. Si
1: <risa> <risa> sí, no me perdió ríense, chavos.
0: Sí. <risa> bueno, pues si llegaron hasta acá, gracias. Este, Seguimos... Seguimos con, con esta serie sobre el servicio. Eh, si, si les gustó, comenten, no duden en escribir. Leo, eh, eh, no, no, no presenté tu, tu podcast, ya ya es, eh, se me olvidé. Eh, siento que eres demasiado famoso y no necesitas presentación, pero eh, tu podcast, ¿dónde te pueden encontrar
1: todo eso? Claro, claro. Este, sí, mi podcast es Cosas Comunes, Este me pueden encontrar en... Donde sea que escuchen podcast, Spotify, iTunes, este el que quieran. Uh, también tengo mi canal de YouTube. Los invito que, a que se suscriban. Por ahí estoy subiendo um, videos del de podcast. Este es youtube.com, diagonal, Leo Lozano. Así de fácil es mi canal. Y síguenme en redes sociales. Me encuentran en Instagram o en Twitter como Leo Lozano H-O-U. Y ya, yeah, así, así me encuentran. Y también, ojalá, me encanta que... Síguenme, mandenme un mensaje. Me encanta platicar con, con la banda.
0: Si, tienen, si están pasando algún momento difícil como lo que platicamos, no, no duden en escribirme a mí. No duden en escribirle a Leo. Leo contesta todo siempre. Se lo en sí. el teléfono. No sé qué hace su vida. Sí. De sí. hecho,
1: de su trabajo. Sí, sí.
0: Es, es increíble, es súper sano. Y estoy seguro que él... Que, que que va, les va a contestar. No es no es Rockstar, no no los va a dejar nah, visto. Nunca. Este, <ríe> pero bueno, si creen que esto lo, lo necesita escuchar a alguien, compártelo, comenten, ahí hagan todo lo que deban de hacer. Sigan a leos sigan en Cosas Comunes, escuchen lo que es increíble, de mis pod- podcasts favoris, favoritos, <ríe> eso seguro. Eh, y bueno, gracias. Chido.
1: Hasta luego, muchachos.
0: Hasta luego.
1: Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.